0: Efendim, her taraf sayesinde birbirimizi tanıdık artık. Biliyorsunuz ki ben tutkulu bir gözlemciyim. Duyduğum heyecanın dışa vurumu olarak seyrettiğim bu dünyayı benim gibi meraklıları aktarmayı kendime bir görev sayıyor. bertaraf yayınları ile bunu yaparken aldığım eğitimler ve kişisel tecrübelerime dayanarak bir takım yorumlarda bulunuyor. Tabii bunu yaparken gözlemlediğim olguların aralarındaki sebep sonuç ilişkilerinin altını çizmeye eksik kalan noktaları birleştirmeye ve ortalama ilgi ve bilgi düzeyini de gözetmeye özeniyorum açıkçası. Kayda değer noktaları kolay hazmedilebilir bir bu şekilde meraklısını aktarabilirsen ne âlâ. Bugün sizlere iki bölümde anlatmayı planladığım neler yapılabilirim ilkini masaya yatıracağım. İkinci bölümün değerlendirmesini ise ber tarafa alacağım. İlk uzman konuk ile yapmayı planlıyorum. Bu vesileyle de hatırlatmakta fayda görüyorum. Ber tarafım ilerleyen bölümlerinde artık konunun uzmanları izlere misafir olacak. Hem bu uzmanların seçiminde hem konuların seçiminde sizlerden gelen dönütlere de dikkattiğimi bilmenizi isterim. E tatilde kalırsanız gerçekten çok keyifli ve derin sohbetler bizi bekliyor olacak. Sizler tarafı dinliyorsunuz, seviyorsunuz. Ben biliyorum inanın buna dünyanın her yerinden dinlenmeye başladı. E bu anlamda da bizi dinlemeniz keyifli ama daha çok büyüyebilmemiz için de yaygınlaşması da gerekiyor. Sizin katkılarınız gerçekten oldukça önemli olacak. Sizlerin de iyi bildiği üzere bertaraf yayınlarında konuştuğumuz konular, bunların aksiyona geçmesi için bir motivasyon yaratmak bizim ülkemizde hiç kolay değil. Neden zor olduğunu ise Amerikalı bilim insanı Abraham Maslow'un 1943 yılında insan psikolojisi teorisi üzerine yayınladığı bir makalesinden bir takım alıntılar yaparak anlatmıştı. Maslow, bireyin bir kategorideki ihtiyaçlarını tam olarak gidermeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine dolayısıyla kişilik genişme düzeyine geçemeyeceği iddiasında bulunuyor ve kategorizasyonu şu şekilde yapıyor. Bunu görsel olarak da pek çoğunuz Maslow'un ihtiyaçlar piramidi olarak da mutlaka görmüşsünüzdür. Piramidin en alt basamağı fizyolojik ihtiyaçlar olarak tanımlanmış. Bireyin nefes alma, beslenme, içme suyuna erişimi, cinsellik ihtiyacı, uyku, sağlıklı metabolizma ve boşaltım ihtiyaçlarının bu bölümde sağlanması gerektiğinin vurgusu yapılmış. Yani birey bu fizyolojik ihtiyaçların her birine bir tık atmadan bir üst basamağa geçemiyor ve bir üst basamakta bulunan kategorizasyon gereksinim olarak algılanmıyor. Burası kritik nokta. Peki üst basamakta ne var diye bakacak olursak üst basamakta güvenlik gereksinimi yani bunu da biraz açacak olursak burada da sağlık ve mülkiyet güvenliği, kişinin iş sahibi olması, ahlaki yargıları, beden ve kaynak kullanımı da bu bölümde tanımlanmış durumda. Yani siz fizyolojik ihtiyaçlarınızı tamamlarsanız bu basamağı çıkmış oluyorsunuz ve bu basamakta da az önce saydığım işinizin olması sağlıklı ve mülkiyet güvenliğini sağlıyor olmanız gerekiyor. Ve bu ilk iki basamağı sağladıktan sonra yani artık nefes alacağınız bir eviniz var. Karnınızı doyurmayla ilgili sıkıntınız yok. Bir barınağınız var. İkinci basamakta da bu barınağın artık mülkiyet sorunuyla ilgili sıkıntılarınız yok. Sağlık problemleriniz yok ve bir de işiniz var. Bütün bunlara tık attıktan sonra üçüncü basamağa hoş geldiniz. Üçüncü basamak ait olma ve sevgi basamağı. Şimdi artık bu tanımlanmış oldu. Burada da ailenizi kurabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz ve cinsel Sel mahremiyet konuları da bu basamakta gereksinim olarak karşımıza çıkıyor. Eğer buradaki bu üç olguyu da kik atarak geçerseniz artık piramitte dördüncü basamağa yükselmiş olursunuz. Orası da saygınlık gereksinimi olarak tanımlanmış. Buraya yakından bakacak olursak nedir bu saygınlık gereksinimi? Burada da öz saygı, öz güven, başarı, başkalarına saygı duymak ve başkaları tarafından saygı duyulmak bu basamakta lan değerlenmiş. Eğer burayı da atlarsanız artık piramidin tepesindesiniz. Kendini gerçekleştirme ve gereksinin bölümüne hoş geldiniz. Bu noktada da artık erdemli bir yaşam, yaratıcı, içten, problem çözücü, önyargısız ve hakikatleri kabul ederek bir yaşama yelken açacağınızı Mastol bize bildirmiş oluyor. İşte bu konuların neden zor olacağını bu hiyerarşiye bakarak anlamak kolay. Umarım ben bu piramidi tabandan yukarıya doğru sayarken siz de kafanızdan belirlikler atmışsınızdır ve hangi seviyede olduğunuzu görmüşsünüzdür. ...ülkede büyük bir çoğunluk henüz birinci ve ikinci basamağı tam olarak sağlayamamışken... ...çevre ve estetik gibi kavramlar bana sorarsanız dördüncü basamakta yani saygınlık gereksinimi kısmında yer alıyor. E dolayısıyla bu bilimsel çalışmaya göre bu konuları anlatmak tabii ki de zor. Zor demekten daha doğru bir ifade ise insanların öncelikleri değil desem daha doğru. Çünkü henüz fizyolojik ihtiyaçlarını tamamlayamamış, iş problemini çözememiş, aile durumunu tanımlayamamış bireylerin... Ait olma, birine saygı gösterme, başka tarafından saygınlık görme, erdem, ahlak gibi unsurları pekiştiremeyeceğini iddia ediyor ve çok doğru. Bu noktaya son bir katkıyı da şöyle yapmak isterim. Benim kendi felsefe okumalarımda pusulam olan Sayın Dücane Cündoğlu'nun bir sözüyle alıntılayıp burayı noktalayacağım. Kendisi diyor ki insanın karnını doyurmadan ruhunu besleyemezsiniz bu da bu kısmın son cümlesi olsun Eğer artık konuya ısındıysak biraz da felsefe yaptıysak çözüm için neler yapmalıyız onlara bakalım çok basit aslında bu noktada kalemi kağıda elinize almanızı rica edeceğim çünkü değişikliği veya çevresel problemlerle ilgili mutlak sonuç veren en önemli 10 maddeyi sizin için derledim ya bu müthiş bir şey çünkü benim mesleki tecrübelerimden edindiğim bütün donanımımı her şeyimi bu 10 maddede sizin için sıralamaya gayret ettim lütfen e, atlamayın isterim e, sırayla başlıyorum bir biraz da yavaş gidin ki notalı verin çünkü e, tabi şaka yapıyorum e, ülkede fark etmişsinizdir çok ciddi bir liste fetişizmi yaşanıyor desem hata etmiş olmam her ne konu olursa olsun mutlaka bir sıralı listesi ve reçetesi var ya bu durum gerçekten can sıkıcı bir hale geldi benim açımdan yani iş yerinizde sevilen biri olmanın altı yolu iyi uyku için yapılması gereken 7 önemli husus iyi uyudun şimdi uyanman lazım Güne dinç başlayabilmek için dört maddeye dikkat edelim. Yani liste o kadar uzun ki, yani at gitsin gibi bir şey. Tabii benim böyle bir listem olmayacak. Hatta ben olayın sadece iklim değişikliğiyle mücadele olarak tanımlanmasından da rahatsızım. Çünkü özünde bu kavramlar, birlikte yaşadığımız doğaya ve ekosisteme göstermemiz gereken bir saygı meselesi. Aldını çiziyorum. Bu bir saygı meselesi. Vereceğimiz çabaları kendimiz ve daha da önemlisi çocuklarımız için bu şekilde yapılandırırsak çok daha sağlıklı temellendirmiş oluruz. Ekosistemin bütün bileşenleri insan için vardır şeklinde kurulacak bir hipotezi, ekosistemdeki tüm canlılar birbiri için vardır ile değiştirdiğimiz anda emin olun değişimi de başlatmış olacağız. Bahsettiğim gibi olaya sadece iklim değişikliğine verilecek mücadele olarak bakmamamız lazım. Bizim için önemli olan saygı temelli bir tutum geliştirilmesi. Bu da nezaket sahibi veya duyarlı bir insan olmak gibi bir şey bence. Nezaketinizi ve geliştirdiğiniz hassasiyetlerinizi bir takım koşullara bağlı olarak değiştirmediğinizde bunlar sizin artık tutumlarınız ve ilkeleriniz olmaya başlıyor. Böylece çözümün parçası olurken belirli bir koşula bağlı da kalmamış oluyorsunuz. Bu aslında sizi gereksiz yüklerinizden kurtaran bir iş. Şey şey. Aksi takdirde bir görev verilmeyi bekliyor insan. Bu noktada şu sorulabilir. Peki hocam tutum nasıl geliştirilir? Hemen cevap vereyim. Kısa ve öz. Yapayapa. Yapa. Ünlü ressam Taner Ceylan'ın bir söyleşisinde bahsettiği gibi. Resimleri görme ve anlama, gözümüzü terbiye etme ile alakalı. Çok galeri gezerek, fazlaca resim görerek ve onların analizleri üzerine zamanla derinleştiğinizde bunu sık sık yaptığınızda artık bakmaktan görmeye geçiyorsunuz. Aynı şeyleri müzik içinde söylemek mümkün. Dinleye dinleye, ona va ayırdığınız ölçüde bu seferde duymaktan dinlemeye geçiyorsunuz. Tutum geliştirmek, kişisel gelişim tavsiyesi gibi algılanmasın. Lütfen bu beni üzer ama içine düşülen bir şey değildir. Zamanla emeklere göre öğrenilen davranışların tamamıdır. Tutum geliştirmede bize yardımcı olabilecek iyi bir motivasyon da konfüçyüstan gelir. Çok basit ve hepiniz biliyorsunuz. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi bir başkasına yapma. Ancak işte buradaki bir başkası bir birey değil. Bizimle birlikte yaşayan Ante tüm canlılara saygılı olma hali. Yeri gelmişken gel söyleyin. Sürdürülebilirlik dediğimiz kavramda esasen bundan farklı bir şey değil. Ancak bu sürdürülebilirlik meselesini farklı bir bölümde çok daha derin size anlatmak ve konuşmak isterim. Tabi saygı temelinde bu tutumları geliştirirken e bu süreçte bize yardımcı olan unsurlar ve engel olan durumlar da oluyor pekala. Yardımcı örnekler için orman ekosistemlerine bakabiliriz mesela. Bunlar örnek alınabilir hatta çok öğreticidirler. İnsanın yaşanabilir bir Dünyanın sürekliğini sağlaması ve sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmesi, diğer canlıların varoluşlarını öğrenme, enerji, beslenme, barınma ve birlikte yaşama gibi alanlardaki güçlükleri nasıl açtıklarını anlamak için merakla doğaya bakmayı, doğaya örnek almayı ve doğayı bir öğretmen olarak görebilmeyi deneyimlemesine bağlı. Örneğin kafanızı kaldırın ve doğaya şöyle bir bakın. Doğa sadece ihtiyacı olan enerjiyi kullan. Her şeyi geri dönüştürüyor ve doğa çeşitliliğe dayanıyor. Doğa aynı zamanda kendi içindeki fazladıkları da kontrol altında tutabiliyor. Doğaya baktığınızda şunu görüyorsunuz. Maksimizasyondan çok optimizasyonu görüyorsunuz. Doğa uyum sağlıyor ve evriliyor. Bunlar gerçekten çok güzel örnekler. Orman ekosistemi örnek alınabilir dedim. Hepsi ziyadesiyle bize suyun için anlaşması. Son olarak da şu katkıyı sunabilirim. Doğadaki ilişkilerin tamamı simbiyotiktir. Birbirleri için vardır. Aynı zamanda da doğada bütün parçalar toplumdan daha fazlası. Süreçteki olumlu motivasyonu doğayla anlatmış oldum. Tabi bu süreçte sizi bütün çabalarınızdan alıkoyacak harici umutsuzluk jeneratörleri de vardır, varlar beni ve bunlardan uzak durmak çok faydalı. Şimdi biraz da buna bakalım bunlar nedir. Abartılı anlam yükleme müptelası olan bu tipler öyle olumsuz ve toksiktirler ki bırakın doğaya saygı temalı bir tutum geliştirmeyi gündelik hayatınızdaki normal bir eyleminizden bile sizi alıkoyar. Çünkü onların besin kaynağı bu. Eğer bu noktada bana inanmıyorsanız yarından itibaren diyete başladığınızı, artık spor yapacağınızı ve kendinize özen göstereceğinizi en yakın arkadaş çevrenize, aile bireylerinizle bir paylaşınmak. Bu andan itibaren grubun toksik elemanı hemen kendini ele verecektir. İşte o umutsuzluk jeneratörüdür. Ersetten uzak durmakta fayda vardır. Tabi bu hazır ve nazır grup iklim değişikliği ile mücadele konusunda da iş başındalar. Büyük söylemleriyle prezentasyon yapmaya devam ediyorlar ve bu an anlamda sosyal medyanın gücünü de iyi kullanıyorlar açıkçası birkaç örnekle açıklamak istersem sizin de eminim karşınıza çıkmıştır bana mesaj olarak birkaç farklı kişiden geldi örneğin şöyle bir şey vardı düz sürenizi azaltmanın iklim değişikliği mücadelesini hiç yok. asıl sorunlar bu suyu fazlaca kullanan tarım sektörü güzel diş fırçalarken harcana su fayda getirecek canım endüstri bunun yüz katını kullanıyor önce onlar tutum yapsın e, bu plastik geri dönüşüm kutusunu attıktan ne olacak Avrupa'nın çöpü değil miyiz yahu onlar bize çöplerini getirdik. Mu? Benim bu kutuya atmamla mı çözülecek olay? Bu ve buna benzer bir dünya söylem. İyi o zaman şöyle yapalım mı? Nasıl olsa tuvalete gidip çıkaracağız diye yemek diyemeyelim. Nasıl olur? Ya da ben vejeteryanım, kırmızı da giyinmişim. E artık bu ada bana saldırmasın. Ya, bunlara benzetiyorum ben biraz. Söyledikleri şeyde doğruluk payı var, doğru. Ama faydalı mı? Burayı biraz düşünmek lazım. Ve bunları söylerken çıkış noktalarında şu var. Bireysel hamlelerimizin anlamı çok fazla değil. Kolektif ve örgütsel bir yaklaşım ile bu kimlilikleri yaratan ve pastadaki büyük pay sahiplerine hesap sorabilecek bireyler çocuklar yetiştirmeliyiz buraya kadar doğru, güzel, burada bir kolektiflik, örgütsel yaklaşımdan bahsediliyor. Ancak pardon da bu örgütsel yapılanmayı hangi bireyler oluşturacak? Saygı çerçevesinde belirli tutum geliştiren, iyi eğitim almış, duyarlı, belirli hassasiyetlerini geliştirmiş bireyler mi bir araya gelip bu kolektif yapıyı oluşturacak? Yoksa hiç bunlardan bir haber, hiçbir hassasiyetini geliştirmemiş, doğaya ve insana ve dahi bütün canlılara bir hassas noktası bulunmayan vahşet düzeninde yaşayan bireyler mi yapacak bu kolektif yapılan. İşte sırf bu bireysellikte yatan motivasyonu bozduğu için bu büyük genellemeli yaklaşımlardan ziyadesiyle rahatsız. Biz biliyoruz tarım sektörünün ne kadar su kullandığını. Biz endüstride de neler yapıldığını biliyoruz. Ama önemli değil. Onlarla başa çıkabilmek için bizim bireysel farkındalıklarımızı artırmalıyız. Hassasiyet geliştiren bireyler, toplumun her aşamasında bize lazım. Sadece çevre konularıyla değil. Başımıza ne geliyorsa, öngöremeyen, sebep sonuç ilişkisini kuramayan bir takım hassasiyetler, tutumlar ve ilkeler olmayan insanlar yüzünden geliyor. Bireysel olarak öz çabasıyla bir takım hassasiyet kurmuş insanların motivasyonunu lütfen bozmayın. Bırakın sayıları artsın. Bırakın motive edelim. Bırakın duş alırken sürelerini kısalt. Atsınlar, suyu az kullansınlar tüketim alışkanlıklarını gözden geçirsinler dişlerini fırçalarlarken hakikaten de boşa akan suyu kapatsınlar bunda kime ne zarar? evinde çocuğuna geri dönüşüm poşetlerini anlatan annenin suçu ne? şöyle mi deseydi? yavrum biz bunları topluyoruz ama boşver ya zaten hiçbir anlamı da yok bir plastik şu bu karışık atalım dünyanın bütün plastik atıkları da bize geliyor bizim buradaki faydamızın hiçbir amacı yok denmesinin bir faydası var mı? netice itibariyle beni rahatsız eden noktayı açıkladığımı düşünüyorum farklı da düşün. Ben sadece büyük bir çabayla, gayretle hem de böyle bir ülkede kendi kişisel hassasiyetini geliştirmiş bireylerin zamanı geldiğinde fırsat yakaladıklarında kolektif bir örgütsel yapıyla pervasızca dünyayı ve ekosistemi yok etme pahasına davranan sistemin karşısında duvar gibi duracaklarına inanıyorum. Hayata dair hiçbir saygısı olmayan, kendini geliştirmeyen gelişime kapalı tiplerin kolektif yapısından sadece vahşet duvar. Ben buna inanıyorum. Ve bu bölümü Çetin altından bir alıntı yaparak bitirmek istiyorum. Yaşam sevgisi bir kültürdür. Tıpkı çiçek sevgisi, tıpkı müzik sevgisi, tıpkı yüzme sevgisi gibi. Bu sevgi ya vardır ya yok. Öyle bir sevgi pekişmemişse, orada insanlar ne yaratıcı bir yaşama, ne sağlıklı bir aşka, ne keyifli bir yücelmeye fazla kulaç atamazlar. Kafası yarım kesik bir horoz gibi, çırpınır, alır, önüne geleni sıçlar, ne istediğini, ne aradığını, daha doğrusu ne halk edeceğini bir türlü tam kestiremez ve kendilerine de, canım yaşamı da, ziyan zebin ede ede, ede sönüktü Yaşam sevgisi, enerjinin, yaşam zevkini kuşaklar boyu ortaklaşa yoğulmasından olmuştur. Enerji yoksa orada sadece kurnazlık vardır. Kurnazlık da yaşam sevgisiyle yaşam zevkinin en amansız cennetidir. Efendim kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. this First, I don't, I don't